0: Meine morgendlich verquollenen Augen baden im Türkis des Golfs von Thailand. Meine Iris lässt meine Hornhaut in Aquarelltönen versinken. Am Horizont werden die weißen Strände der Küste von Koh Samui von der Morgensonne geflutet. Immer kleiner wird die thailändische Insel, immer größer mein Bedürfnis, sie zwischen Daumen und Zeigefinger zu packen und sie samt der Erinnerungen der letzten Tage in mein Tagebuch zu setzen. Ich sitze mit dem Rücken in Fahrtrichtung auf dem Deck einer Schnellfähre, die mich auf die Nachbarinsel Kopangan bringt. Meinen Blick wende ich dem paradiesischen Ort zu, den ich für den Nächsten verlasse. Weiße Gischt schwappt an die Reling unter meinen Füßen. Wäre ich nicht auf dem Weg auf die nächste Trauminsel, würde ich wehmütig werden. So genieße ich die Weite, die salzige Brise im Haar, auf den Lippen, die Farbpalette an Türkistönen, durch die das Schiff gleitet. So »Bin ich ein zufriedener, fairen Verrang inmitten einiger Thai-Familien und weiterer verschlafener, zufriedener Verrangs«, so lautet der in Thailand übliche Begriff für westliche Ausländer. Am Hafen herrscht reges Treiben. Männer halten Schilder mit den Namen ihrer Unterkünfte hoch, werfen suchende Blicke in die Menge, nehmen ihre Gäste mit breitem Lächeln in Empfang. Und überall warten Songtau, die hier üblichen Sammeltaxis. Ich schultere meinen Rucksack und steuere auf ein moosgrünes Auto zu. Die Songtau erinnern an überdachte Pickups, auf deren Ladefläche zwei Bänke eingebaut sind. Und keine Kofferraumtür. Innerhalb weniger Minuten ist mein Gepäck mit dem von zehn anderen Gästen auf das Dach des Sammeltaxis geladen, und wir sitzen Haut an Haut auf den Holzbänken. Ich genieße den ungewohnten Ausblick aus der offenen Ladefläche, wo sonst eine Kofferraumtür den Blick hinaus verglast. Die Fahrtbrise weht durch meine Haare und die freudigen Gesichter meiner Mitfahrer spiegeln sich im Dach. Aus dem Radio dudelt Gitarrenmusik. Zu meinem Resort führt eine gewundene Straße entlang der wunderschönen Küste. Kokosnusspalmen wiegen sich im Wind, erzeugen ein Konzert aus Klappern und Rascheln. Vor den Häusern am Straßenrand wird Ware feilgeboten. Da stapeln sich frisch geschlagene Kokosnüsse neben bunten Obstpyramiden aus den Gärten. Mangos auf Ananas, Drachenfrüchte auf Wassermelonen. Ein Farbmalkasten aus Fruchtzucker. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ein Verkäufer sitzt im Schneidersitz auf seinem Motorrad im Schatten und zwinkert uns zu, als er unsere staunenden Verrangblicke bemerkt. Hunde führen sich selbst spazieren, treffen Freunde und dösen gemeinsam im Schatten. Als mir im Resort mein Bungalow gezeigt wird, kann ich meinen Augen kaum trauen. Bis zum Rand der Anlage folge ich einem Angestellten auf einem liebevoll angelegten Pfad. Rötlich-graue Natursteinfliesen bilden ein mosaikartiges Muster und bleiben auch in der Sonne angenehm kühl. Der Pfad ist gesäumt von tiefgrünen Büschen in voller Blüte, deren handtellergroße orangerote Blüten, einen intensiven Duft verströmen. Ich habe einen Volltreffer gelandet. Der liebevoll gezimmerte Holzbungalow liegt direkt am cremeweißen Sandstrand, an den das strahlende, türkisfarbene Meer in sanften Wellen brandet. Mit seinem abgerundeten Dach erinnert es mich an ein Schlumpfhaus. Die geräumige Terrasse lädt mit ihrer bunten Hängematte zum Entspannen ein. Sie ist gesäumt von Kokosnusspalmen und den duftenden Büschen mit ihren malerischen Blüten, die von großen, tiefblauen Schmetterlingen frequentiert werden. Wie selbstverständlich schlüpfe ich vor dem Betreten des Bungalows aus meinen Schlappen, was der Angestellte mit einem Lächeln quittiert. Hier bin ich nun, in meinem paradiesischen Zuhause für die nächsten Tage. Ein großes, in weißen Leinen bezogenes Bett erwartet mich, samt kunstvoll gefalteten Handtüchern und stilvollen Lampen, die warmes Licht für die Abendstunden versprechen. Ich hänge meine wenigen Kleidungsstücke in den Schrank, schlüpfe in meine Badehose, schnappe mir mein Handtuch und vergrabe meine Zehen im warmen, weichen Sand. Auf den wenigen Metern zum Wasser sauge ich alles auf. Die Brise im Haar, die Sandkörner zwischen den Zehen, das Rauschen der Palmen das mit jedem Schritt stärker mit der Brandung verschmilzt. Ich lasse mein Handtuch auf den Strand fallen und spüre unter den Fußsohlen, wie sich die Konsistenz des Sandes zu verändern beginnt, dort, wo die stärksten Wellen den Strand schon erreicht haben. Die erste Welle berührt meine Füße, überspült sie mit Meerwasser, das hier, beinahe Badewannentemperatur hat. Ich warte ins Türkis. Und warte und warte. Bestimmt dreihundert Meter weit laufe ich ins Meer hinein, ohne dass das Wasser meine Knie erreicht. Erstaunt drehe ich mich um, sehe meinen Bungalow, der von hier bereits kleiner erscheint. Ich warte weiter, bis mich ein spontaner Impuls überkommt und statt wie geplant zu schwimmen, setze ich mich in das immer noch sehr seichte Wasser. Mitten im Meer sitze ich im Schneidersitz und lasse mich von den sanften Wellen umspülen. Ich stelle meine Hände auf und genieße mit kindlicher Freude, wie leicht sich mein Körper anfühlt, wie ich ohne Mühe auf einer Hand mein Körpergewicht balanciere und mich sitzend drehe, Breakdance ohne Muskelspiel, mitten im Türkis. Eine Zeit lang gebe ich mich noch dieser wunderbaren Schwerelosigkeit hin, doch dann packt mich der Entdecker dran. Schließlich wartet hier eine ganze Insel auf mich. An der Rezeption leihe ich mir barfuß einen Motorroller für den Tag. Den besteige ich in meinen Schlappen. Im kleinen Stauraum unter dem Sitz deponiere ich meinen kleinen Tagesrucksack. Der Helm passt wie angegossen und das leicht getönte Sichtfenster verändert die Lichtstimmung in einen sommerlichen, französischen Arthausfilm. Gut gelaunt tuckere ich das empfohlene Sträßchen entlang, das mich einmal quer über die Insel führen soll. In leichten Serpentinen windet es sich den dicht bewachsenen Hügel hinauf. Immer wieder flankieren Bushaltestellen den Weg. Auf einer von ihnen entdecke ich einige Affen. Ich fahre vorsichtig in die Haltebucht und zücke mein Fernglas. Es sind junge Langschwanzmakaken, die sich da auf dem Dach tummeln. Durch die helle Färbung rund um ihre Augen sehen sie aus, als würden sie Sonnenbrillen tragen. Einige tollen in kindlicher Freude herum, während andere beherzt in die Äste der benachbarten Mangobäume greifen. Eine ganze Weile beobachte ich die Rasselbande, bis sie sich in den dichten Regenwald zurückzieht. Dann steige ich zurück auf meinen Roller und lasse mich von ihm weiter den bewaldeten Berg hinauftragen. Ich rolle vorbei an Bananenpflanzen und Lianen, rolle durch üppige Farne und mächtige Palmen. Angenehm kühl ist es auf meinem Roller im Schatten des Inselwaldes. Die Straße ist kaum befahren, und ich fahre langsam, um meinen Blick entlang der Route schweifen zu lassen. Ein Schild weist links zu einer Sehenswürdigkeit, und ohne das Schild noch wirklich lesen zu können, biege ich spontan ab. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber alles andere als das, was sich nach wenigen Metern vor mir erhebt. Ein wirklich gigantischer Baum ragt majestätisch in den Himmel. Seine Äste beginnen erst weit über dem Boden. Rund um den Baum wehen bunte Bänder in der leichten Brise. Ich steige vom Roller und nähere mich ehrfürchtig dem riesigen Baum, aus dessen Krone es vielstimmig zwitschert. Ich lege meine Arme an den Stamm und versuche mich an einer Umarmung. Nicht ansatzweise können sich meine Hände berühren. Voller Staunen stehe ich vor dem Koloss. Auf einem Schild in der Nähe Lese ich, dass es sich um einen Yangna-Baum handelt, den größten der Insel. Die bunten Bänder wurden von gläubigen Thais angebracht, denn diese Baumart gilt symbolisch als Glücksbringer. Im traditionellen Glauben seien diese Bäume sogar beseelt und daher besonders schützenswert. Es fällt mir nicht schwer, mir vorzustellen, dass in diesem Baum eine weise Seele haust, die über die Insel wacht. Erhaben muss die Krone einen Blick über die gesamte Insel werfen können. Ich wünschte, ich wäre einer der Vögel, die in ihr zwitschern, und könnte meine Tage dort oben verbringen. Aber ich bin nun mal ein Mensch. Und dazu ein Mensch mit Durst. Ich verabschiede mich also vom Baumriesen und mache mich auf den Weg. Bald schon fahre ich durch ein kleines Dorf, an dessen Durchfahrtsstraße die Anwohner vor ihren Häusern allerlei Produkte für Durchreisende anbieten. Mittlerweile brennt die Nachmittagssonne hemmungslos auf die Insel. Es scheint im Dorf daher Mittagsruhe zu herrschen. Kaum jemand sitzt bei den Waren, nur eine ältere Dame hockt hinter einem großen Stapel junger Kokosnüsse im Schatten ihrer Terrasse und sortiert in Gedanken versunken grüne Bohnen. Auf dem Tisch neben ihr stößt eine Katze einträchtig vor sich hin. Ich gehe vorsichtig auf die Frau zu. Als sie mich bemerkt, legt sich ihr Gesicht in herzliche Falten. Ich gebe ihr mit Gesten zu verstehen, dass ich gerne eine ihrer Kokosnüsse kaufen würde. Ich sorge mich, dass sie nun jemanden wecken wird, um sie für mich zu öffnen. Aber weit gefehlt, Flink springt sie von ihrem Platz bei den Bohnen auf, und ehe ich mich versehe, schlägt sie mit einer Machete präzise eine Öffnung in eine besonders große Kokosnuss. Den Deckel setzt sie wieder auf. To go. Über meine überraschte Miene kann sie nur lachen. Als sie kein passendes Wechselgeld für meinen Geldschein hat, holt sie aus dem Garten noch prächtige Drachenfrüchte, die ich mit Neugier annehme. Dann möchte sie offensichtlich die Einnahme auf dem Notizblock notieren, auf dem die Katze liegt. Sie schiebt das Tier vorsichtig vom Block. Die Katze döst indes gelassen weiter, lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Ich muss schmunzeln. Und die Dame sagt »Old«, Like me. Vorsichtig verstaue ich die Kokosnuss im Stauraum des Rollers und fahre im Schritttempo den Schildern zu einem Wasserfall nach. Ich erreiche nach wenigen Minuten den Parkplatz und bin froh über die Kühle, die der Wald bringt. Ich muss nicht lange laufen, um zu bemerken, wie die Luft feuchter wird. Dann lichtet sich der dichte Wald neben dem Pfad für einen beeindruckenden Anblick. Ein breiter Wasserfall ergießt sich in ein tiefblaues Becken, über dem sich das Licht in kleine Regenbögen bricht. Hier lasse ich mich mit meiner Kokosnuss und den Drachenfrüchten auf einer steinernen Bank nieder. Das kühle Kokosnusswasser ist unaufdringlich süß und wunderbar erfrischend. Die Drachenfrucht ist so reif, dass ich ihre dicke, spektakulär pinke Drachenschale einfach aufbrechen kann. Das weiße Fruchtfleisch schmeckt, entgegen meiner Erwartung, nach relativ wenig, aber es hat eine köstliche Konsistenz und überzeugt mich bei der Hitze durch seine unaufdringliche Zitrusnote. Beim Blick auf das Becken des Wasserfalls ärgere ich mich kurz, dass ich meine Badesachen nicht eingepackt habe, aber dann bemerke ich meine Erschöpfung. Und morgen ist ja auch noch ein Tag. So mache ich mich auf den Rückweg zu meinem wunderschönen Bungalow, der im Nachmittagslicht aussieht wie aus dem Katalog geschnitten. In der Hängematte döse ich, bis die Temperatur abendlich abkühlt. Bereits etwas schläfrig studiere ich die Speisekarte des Resortrestaurants. Und weil ich gerade so faul sein darf, wie ich will, nutze ich den Zimmerservice und bestelle mir ein Vertei auf meine Terrasse, von der aus ich beste Sicht auf den Sonnenuntergang habe. Während ich auf mein Essen warte, sehe ich der Sonne dabei zu, wie sie als kugelrunde, glutrote Künstlerin den Himmel als Leinwand für ihre Farbexperimente nutzt. Immer noch rauschen die Palmen, immer noch rauscht das Meer. Immer mehr zirpen die Grillen und bereiten sich auf ihre nächtlichen Konzerte vor. Im letzten Abendlicht bringt ein freundlicher Angestellter mir mein Essen auf die Terrasse, dazu eine Karaffe mit kühlem Wasser und Limettenscheiben darin. Das geschichtsreiche Nationalgericht Fatei stellt sich als richtige Entscheidung heraus. Mit jedem Bissen löst das Nudelgericht aufs Neue eine echte Geschmacksexplosion aus. Die Reisbandnudeln, der Tofu und die vielen Gemüsesorten haben alle die perfekte Konsistenz. Und sind gänzlich durchzogen von der schmackhaften Soße. Kunstvoll garniert ist der dampfende Teller mit zerhackten Erdnüssen, Korianderblättern und einem Stück Bananenblüte. Daneben steht ein kleines Tablett mit Limette, Salz, Zucker, Frühlingszwiebeln und sauer eingelegten Chili-Stücken zum Nachwürzen. Jeden Bissen lasse ich mir auf der Zunge zergehen. Mein Teller ist am Ende ein einziges Kompliment an die Küche. So sauber, dass es beinahe aussieht, als wäre er nie getürmt, gefüllt gewesen. Mehr als gut gesättigt lasse ich mich wieder in meine Hängematte sinken. Der Sternenhimmel zeigt sich von seiner besten Seite. Der Mond steht als Sichel am Himmel, als würde er sich der Form der Strände von Kopangan angleichen wollen und als würde er den Sternen nicht die Show stehlen wollen. Ich versinke in den Erinnerungen an die Eindrücke des Tages. Da thront der zwinkernde Mann, im Schneidersitz auf seinem stehenden Motorrad, als wäre es ein Sessel. Da schläft die Katze auf dem Notizbuch der Händlerin. Da wehen bunte Bänder im Yangna-Baum. Da ist seine Rinde. Da ist seine Weisheit. Da ist mein Glück. Und langsam lasse ich los. Langsam lasse ich die Erinnerungen abgleiten in meine Fantasien, in meine Vorfreude, in Bilder. Da landen tiefblaue Schmetterlinge auf meiner salzverkrusteten Haut. Da schwinge ich mich von einer Liane, ins tiefblaue Becken des Wasserfalls. Da lese ich Zeitung im Schneidersitz, umspült von Türkis, mitten im Golf von Thailand. Da ist der Geschmack frischer, junger Kokosnüsse, von Meer, von Limette, und Chili auf meinen Lippen. Da sind meine Fußsohlen auf kühlen Fliesen. Da sind meine Zehen im cremeweißen, warmen Sand. Da sind meine Finger auf Bananenblättern, An Baumrinden im Wasserfall. Ich sinke in die weißen Leinen, mit dem Paradies im Kopf, lasse den Atem bis tief in meinen Bauch strömen. Ich spüre meinen ganzen Körper loslassen. Ich fühle mich unendlich leicht. Darf mich einfach treiben lassen. Treibe, gern träume voller Vorfreude auf den nächsten Tag.